0: Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch. Ich stelle mir gerade wirklich die Frage, ob wir bei den Filmkritiken schon jemals eine derart hochbesetzte Folge hatten wie diese hier, denn namentlich sind am Start Godzilla vs Kong, dann No Oscar Gewinner ne, und Nobody mit Bob Odenkirk namentlich kümmern sich um diese ähm, kleinen Perlen, die jetzt das Kinojahr einläuten. Mo, Olli und Stu bei den Monstern. Nomadland geht an Stu zum zweiten, Kati und Christopher und ein bisschen Prügelei machen dann Stu zum dritten und Patrick für Nobody. Ich will jetzt niemanden lange aufhalten. Gehen wir gleich rein in die Folge. Da ist nämlich sehr viel geboten und ja, wenn ihr unseren Content mögt, dann abonniert, liked oder kommentiert. Wir freuen uns über alles, was konstruktiv ist. Und jetzt Manege auf. Der Hase brennt.
1: Olli Ziller. Morgen. Also Leute, ihr könnt auch Deutsch reden. Jetzt sagt mal bitte
2: Hallo.
3: Ganz normal bitte.
2: Hallo, ich bin etwas
3: verschüchtert jetzt. Vom untersten Teil der Nahrungskette sage ich auch mal ein schüchternes Hallo. Ich finde das ja total schön, dass ihr euch
1: mit mir treffen wollt, um Godzilla vs. Kong zu besprechen, aber ihr dürft davor nicht schon streiten. Aber das tun wir jetzt schon so lange. Ja, aber wir sind ja beim tele -Stammtisch. wir sind ein pazifistisches Format. Okay. Deswegen bitte keinen Streit. Okay. Also, versprecht ihr mir jetzt, dass ihr euch benimmt? Ja. Ja. Es ist furchtbar mit euch, aber okay. Ich hätte nicht Pädagogik studieren sollen. Egal. Herzlich willkommen zum TeleStomp durch zur Besprechung des Films Godzilla vs. Kong. Und ja, meine Lieben, es ist endlich soweit. Dieser Film erscheint endlich auch in deutschen Kinos. Oh, das ist eine Tortur gewesen, diese Warterei auf diesen Film. Am 1. Juli kommt er endlich. Wir haben ihn vorab schon sehen können und werden euch jetzt erzählen, was euch denn da erwartet, wenn ihr ins Kino geht. Und ich würde sagen, Olli. Du, als, wie ich jetzt eben mal so erfunden habe, weltgrößter Godzilla und King Kong-Fan aller Zeiten, kannst uns bestimmt kurz sagen, welches epochale Werk handlungstechnisch erwartet
3: uns bei Godzilla vs. Kong? Ja, das kann ich sicherlich tun. Also der Film setzt etwa fünf Jahre nach dem Vorgänger an, ähm, als Godzilla dann ähm, Gidora besiegt hat. Und äh, wir, wir starten bei äh, Kong auf Skull Island. Der, wie sich ganz schnell herausstellt, innerhalb einer riesengroßen Kuppel äh, untergebracht wird, weil die Insel von einer Klimakatastrophe heimgesucht wurde und um ihn vor der Wahrnehmung von Godzilla abzuschirmen. Der eigentliche Film beginnt so ein bisschen mit Konspiration um einen Konzern, der Apex heißt und der plötzlich von Godzilla angegriffen wird, der auftaucht und wir wissen in dem Moment einfach noch nicht, was passiert, was ist mit Godzilla passiert, der ehemals eigentlich ein Behüter der Natur war, fängt plötzlich wahllos an oder scheinbar wahllos die Menschen anzugreifen und um dieses Mysterium aufzuklären, gibt es ein paar Figuren aus aus den Vorgängerfilmen, die ja so ein bisschen auf Spuren wandeln, was es mit Apex äh, auf sich hat, was es mit Godzilla jetzt gerade mit dem Verhalten auf sich hat und wie Kong in das Ganze reinpasst. Und ja, das ist so grob der Plot. Vielen Dank. Machen wir es kurz.
1: Dieser Film ist absoluter Humbug-Mumpitz, nennt es wie ihr wollt. Letztlich ist es ein Film, der nur darauf abzielt, unsere Gelüste zu befriedigen. Und Wenn diese Gelüste daraus bestehen, dass wir zwei turmhohe Monster dabei zusehen, wie sie sich die Knochen krumm balgen. Jetzt vorab schon mal die Frage gestellt hat der Film das euch auch wirklich zufriedenstellend geliefert? Oder sagt ihr so, boah, okay, sie haben sich zwar hier und da mal ein bisschen gekloppt, aber irgendwie war da noch ein bisschen Luft nach oben. Mo, wie siehst du das?
2: Ja, ich muss schon sagen, ich fand den eher so mittel. Ich bin auch zum Beispiel gar nicht so ein Riesenfan, wenn die sich kloppen. Weil gerade in diesem Film war das so, dass irgendwie war, mit, war das off. Also die diese Größenverhältnisse, wenn sie sich gekloppt haben und immer größer und immer lauter und immer mehr Gebäude dabei kaputt machen, das war mir zu platt. Und die Geschichte drumherum ist auch sehr überschaubar. Also der erste Clou war tatsächlich das Spannendste. Am Anfang war tatsächlich, also dass er teilweise noch auf seiner Insel ist, aber eigentlich nicht mehr auf seiner Insel ist. Das war so ein Hups-Moment, aber alles andere, ja. Also man wird für das, was du erwarten kannst, Godzilla haut Kong auf die Schnauze oder umgedreht. Und die Frage wird ja auch dann mehr oder weniger geklärt, wer ist denn jetzt hier der Stärkere? Da kriegst du genau, was du haben willst. Der steht aber kein bisschen raus im, im Vergleich zu den, dem davor. Olli, wie siehst du das?
3: Ja, es gibt zwei relativ große Action-Set-Pieces, wo eben die beiden aufeinandertreffen und die auch ein bisschen unterschiedlich gewichtet sind. Man bekommt interessante Settings. Es gibt interessante Konstellationen, wie die Kämpfe funktionieren, wie die Choreografie ist, wie was dann plötzlich benutzt wird und so. Aber das macht halt nur einen kleinen Teil des Filmes aus. Gut, die Filme, die, die angeln ja nicht damit, dass es um Plot geht, um Charakterentwicklung, um Tief und um Stimmigkeit und so. Aber trotzdem, also im Grunde genommen sind es nur diese Schauwerte, die den Film ausmachen und die machen wirklich nur einen kleinen Teil des Filmes aus. Man wird belohnt, gerade weil das äh, richtig große Zusammentreffen ja dann zum Ende hin äh, passiert, mit noch so einem kleinen Zusatztwist drin. Aber im Grunde genommen ist es nicht anders wie die Vorgänger, ja. Ich mochte
1: den Vorgänger King of Monsters überhaupt gar nicht. Der hat mir nicht zugesagt und ich finde, mm -hmm. dass die Macher durchaus aus ihren, meiner Meinung nach, Fehlern gelernt haben, weil ich hier endlich mal auf was von der Monster-Action sehe. Im Vorgänger spielte das weitestgehend nachts bei Regen mhm. und ich hatte auch das Gefühl beim Vorgänger, dass wenn die kämpfen, dass der Regisseur, der in dem Fall war es Michael McDorothy und jetzt ist es Adam Wingard, dass der McDorothy irgendwie dachte, okay, lass ihn mal da kämpfen, viel wichtiger sind doch jetzt die Menschen. Wo ich mir halt dachte, nee, die Menschen sind mir egal. Also es ist ein Irrglaube, dass, dass jemand, der denkt, denkt, okay, Monster schön und gut, aber die Menschen sind halt wichtig in solchen Filmen. Und diesen Irrglauben ja, der kommt auch in Godzilla vs. Kong wieder vor, also wir verbringen wirklich viel Zeit mit vielen Figuren, die eine uninteressanter als die andere, aber ich finde, dafür liefert der Film dann auch wirklich ab, wenn es darum geht, dass sich Kong und Godzilla halt äh, die Kimme polieren. Und deswegen, will ich ehrlich sein, kam ich doch relativ zufrieden aus diesem Film. Nicht begeistert, Gott bewahre, aber gerade im Kontext zu dem Vorgang, der mir echt gar nicht gefallen hat, war ich doch dann, ja,
2: zufrieden. Ja, also Shakespeare darf man hier auf jeden Fall nicht erwarten. Das ist klar. Das, das will auch niemand. Und ja, der eine Film hat versucht, irgendwie mehr Nähe an die Charaktere zu bringen. Das macht dieser jetzt nicht. Aber das hat dann auch gleich so plump abfeuert. Also hier, die Dialoge sind schon noch ein Touch schlechter als beim Vorgänger. Ein paar von den Schauspielern gucken ein bisschen komisch doof aus der Wäsche manchmal. Und das ganze Ding mit dieser einzig Überlebenden, die mit Zeichensprache mit dem großen Affen redet, das ist mir einfach... Total schnarch, also wirklich.
1: Wo der Film mich dann wirklich abgeholt hat, ist seine Visualität. Ich finde, der hat vor allem auf der großen Leinwand echt enorm coole Bilder. Mhm. Und, das muss ich dem Film auch äh, zugestehen, der ist wirklich gut getrickst. Also in den letzten Jahren habe ich es bei großen Blockbusters immer wieder erlebt, dass da so ein paar Effekte sich eingeschichten haben, wo man nicht dachte so, ach, das sieht jetzt irgendwie jetzt nicht so geil aus. Aber ich muss sagen, Godzilla vs. Kong fand ich von den CGI-Arbeiten, die sie da reingeschickt haben,
3: durchgängig überzeugend. Auch das Motion Capturing, das war sehr überzeugend. Hier ist mal kein Andy Serkins am Werk, sondern das sind äh, zwei andere Leute, die dann hinter Godzilla und Kong äh, standen. Und das fand ich auch durchaus interessant. Also äh, selbst Godzilla, obwohl das ja eigentlich eine starre Exe ist, wenn man so will, hat äh, Mimik und, und Reaktionen, die auch irgendwie funktioniert so in, in Situationen, weil sie sich ja auch abchecken und so. Also sie balgen sich ja nicht nur, sondern da passiert ja auch was zwischen den Figuren, ja.
2: Ich hätte ihn aber auch gerne ganz gut gefunden, wenn man die Menschen weggelassen hätte oder deutlich weniger Menschen da drin gehabt hätte. Die sind ja wirklich nur Mittel zum Zweck. Ja. Und wenn sie wenn die Menschen Action machen, dann ist es im Grunde nur weglaufen oder blöd gucken. Das soll bei so einem ja. Film so sein, klar. Und ich habe, wenn ich das jetzt hier sage, ist mir das alles bewusst, dass ein Monster A haut Monster B auf die Schnauze-Film natürlich eigentlich gar kein anderes rum braucht. Sondern wirklich nur, wer kriegt zuerst ein wohin und wer gewinnt. Und warum? Und, und, hinterher haben sich ja auch viele hitzige ja. Diskussionen darüber entbrannt, was war denn das jetzt für ein Ende? Hat jetzt einer ganz klar gewonnen oder ist der andere nur, weil, hat irgendwo noch ein Piepen gehört, ein Wecker angelassen, muss noch mal los. Äh, dann diese Thematik, das im Vergleich zu den anderen Filmen, das hat mich schon tatsächlich auch so ein bisschen gewohnt, dass ich gar nicht mehr sicher war, war waren die nicht mal Größer respektive kleiner, die beiden?
1: Ja, also Kong war in Skull Island kleiner, aber da in dem Film
3: wurde auch erwähnt, dass er noch ein Kind ist, der ist also gewachsen.
2: Ach, die, die Baby-Nummer. Es stimmt
3: natürlich, dass Godzilla sehr viel kleiner wirkt. Also wenn man sich den ersten Film äh, von 2014 anguckt, ist der deutlich gewaltiger in, in meinen Augen, als dass er jetzt neben Kong auf einen Flugzeugträger passt. Das ist ja kein, kein super äh, Flugzeugträger, sondern ein stinknormaler Flugzeugträger.
2: Wie wir alle im Garten haben.
1: Also da will ich ehrlich sein, diese Art von Logik ist mir bei solchen Filmen auch herzlich egal. Was ich viel schöner finde, als über Logik zu reden, ist ein bisschen mich darüber zu erfreuen, dass der Film Wirklich auch sich halt diesen Humbug, den er da inszeniert, auch sehr umarmt. Also dieser Film ist auch genretechnisch auf vielen Feldern unterwegs. Also es geht halt einmal um diesen Kampf und dann äh, gibt es halt noch so eine Art Abenteuerreise in fantastische andere Welten, die relativ kurz abgehalten wird, aber wo ich mir dachte, eigentlich wenn die irgendwann mal ein Spin-Off dazu machen, gerne, dann können sie auch gerne Godzilla und Kong weglassen, weil mhm. so blöd sich das alles ist, aber ich finde, dass da schon Potenzial steckt für so eine schöne, altertümliche Fantasy-Abenteuergeschichte.
2: Ja, da fällt mir Folgendes zu ein. <lacht> Noch langweiliger war folgende Geschichte. Auf gar keinen Fall. Das ist total öde. Das ist der schlimmste Teil des ganzen Films. D wirklich. Also wirklich Mit Abstand habe ich gedacht, was stimmt denn nicht mit euch? Eine Welt in der Welt. Was, 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 was? Hä? Nee. Das ist schon seit Ice, Ice Age nicht mehr witzig.
3: Ja gut, also jetzt Ice Age. Und die Regeln sind auch nicht klar. Das ist das Problem. Also die Regeln, wie wie funktioniert das und all solche Geschichten, die sind ja nicht wirklich eindeutig. Und es war so ein bisschen reingedrückt, um es mal zu zeigen, aber es muss schnell gehen, weil wir haben noch was anderes vor. Und so hat es
2: funktioniert. In, insofern ist das ja vielleicht tatsächlich der Hintergrund davon. Weißt du, wir, wir, wir drücken das mal rein, wir gucken mal, wie es polarisiert das, reden die Leute darüber, ist ihnen das egal? Mögen die das? Und dann gucken sie vielleicht wirklich und loten die Gegend aus. Was kann man denn mit diesem Key-Element noch machen? Ich meine, 36 Godzilla-Filme. Ich habe gerade nicht drauf, wie viele King Kong-Filme es gibt. Es muss ja mal irgendwann mal jetzt einen Ableger geben und dann am besten in Serienform. Das ist ja gerade angesagt. Also insofern mhm. gebe ich du recht, dass da irgendwer sicherlich Potenzial sieht. Ich
1: habe gerade das Gefühl, ich bin der Einzige, der positive Sachen aufsagt. Okay, ich mache mach damit weiter. Was ich dem Film auch noch zugute halte, im Gegensatz zu seinen Vorgängern, außer jetzt Kong Sky Island, ist der zeitlich relativ entschlackt. Also der geht, glaube ich, bis zum Abspann ist mal so 100, 105 Minuten im Kino. Mhm. Und wenn ich zurück mich erinnere an King of Monsters, der sich halt wirklich für mich elendig gezogen hat, war ich schon sehr angetan davon, dass der Regisseur Adam Wingard hier wirklich meines Erachtens wusste, was er macht und aber Ziel ja genau hinaus, hinaus steuert.
2: Mhm. Ja, also längentechnisch bin ich bei dir. Auch wenn sich das bei mir alles negativ anhört. Du kriegst genau, was du willst, Nachmittag im Kino mit Popcorn Fertig, 100 Minuten, genau die richtige Zeit. Alles an zwei Stunden und womöglich noch drüber, um dann vielleicht noch ein bisschen Tiefe irgendwo reinzubringen. Das hätte halt sowieso nichts gebracht. Und insofern, das ist auch ein positiver Punkt bei mir. Das, so schnell wie es gekommen ist, ist es vorbeigegangen. Haut drauf war gut. CGI bis auf ein paar Szenen so auf dem Wasser, die fand ich wirklich ein bisschen... Pff, aber ansonsten... Gebe ich dir da recht längentechnisch, also der hat keine, keine lange, langweilige Länge, weil sich irgendwelche Leute über familiäre Probleme noch lange aus, unter unterhalten wollen. Ich weiß nicht, seit, das ist jetzt ein ganz blödes Crossover, aber tatsächlich seit Batman vs. Superman denke ich, wenn irgendwas in Gebäude fliegt, immer nur daran, die Leute, die da drin sind, sind ja dann alle matsch. Also auch wenn man hinterher sagt, jetzt, einer von den beiden ist jetzt wieder der gute und der andere ist, haut dann ab oder wie auch immer. Auf jeden Fall haben sie da halb einen Stadtteil, einen halben Stadtteil von Tokio zerstört. Mit zigtausend Leuten. Jetzt kann man natürlich sagen: Ja, das sind aber auch genug der Weiß man nicht, aber da musste ich immer dran denken, wie viel Kollateralschaden das hinterlässt. Deswegen sind zwischen diesen Filmen dann auch immer ganz viele Jahre, damit man nicht die Reinigungstruppe
1: ist. Das ist auch ganz interessant, weil das ist ja so ein Kritikpunkt, der wirkt, wie du schon gesagt hast, bei Batman wie Superman so aufgetaucht ist. Von wegen, warum sagt keiner, was ist da gerade wahrscheinlich 100.000 oder 10.000 Menschen sterben. Und bei Godzilla vs. Kong machen sie es immer so, dass sie so wie eine News-Sendung halt sagen: Ja, die Leute wurden vor Evakuiert Oder ja, es wurden zum Glück nur acht Leute getötet oder so. Und man ich das halt an, sieht der mal so, ja. never sind da nur acht Leute gestorben. Never.
2: Vielleicht loten die das jetzt auch aus und gucken auch, wie viele Leute machen jetzt tatsächlich da am Beef draus und äh, dann ist halt der nächste Film, dann kriegen die beiden den Helm auf und sind im Weltall und kloppen sich da irgendwo. Da ist es dann egal. Genau. Ihr Lieben,
1: ich glaube, wir können langsam zum Ende kommen. Vorab möchte ich aber von euch wissen, aus dieser Monster-Wars-Reihe, bestehend aus dem Godzilla von Gareth Edwards aus Kong Sky Island, Godzilla King of Monsters und Godzilla vs. Kong. Welcher von den vieren ist euch am liebsten und wen mochtet ihr am wenigsten? Das würde mich jetzt doch noch interessieren und Olli, du darfst den
3: Anfang machen. Am liebsten fand ich den allerersten jetzt im Vergleich von diesen vieren, einfach weil der das Mysterium noch aufgemacht hat und... und Godzilla noch ein bisschen anders inszeniert war. Ein bisschen auch mystisch angehaucht. Insofern da den Ansatz mochte ich. Der hat auch ein bisschen was von Final Fantasy gehabt, da bin ich großer Fan von gewesen. Und auch, dass Godzilla jetzt nicht so übermäßig präsent war, sondern sich mal hier und da hat blicken lassen. Und am schlechtesten war für mich eher Skull Island. Also da mochte ich tatsächlich Peter Jacksons Version lieber, auch wenn sie ein bisschen anders äh, überladen war. Aber äh, das war für mich klassischer. Also dieser neue Kong-Ansatz, der hat mir gar nicht so zugesagt. Auf der Insel, das, das mochte ich nicht. Ja, Okay,
2: Mo, du bist dran. Also mir geht das ähnlich. Ich fand das erste Remake, nenne ich das jetzt mal, das fand ich gut, bis auf eine, eine ganz wichtige Sache. Mich hat das wahnsinnig genervt, dass Brian Cranston ein Fifi gefahren <lacht> hat die ganze Zeit. Und in einer Welt, in der wir alles machen können, kriegen wir zwei Sachen nicht hin. Wenn jemand eine Perücke trägt, das sieht man immer und Fotos äh, anständig retuschieren kann niemand. Also das ist das nervt mich immer in im Film. Das hat mich da wirklich geärgert. Ansonsten fand ich den tatsächlich auch noch besser. Und am schlechtesten, also es ist so, dass mir der zweite Godzilla jetzt, King of Monsters, war bei mir ähnlich wie bei dir, du, der kam mir so elend lang vor. Und trotzdem war der mir dann so präsent, dass ich bei einem Rewatch irgendwann gesagt habe: zu meiner entzückenden Sofabegleitung, haben wir die nicht erst vor kurzem gesehen, weil sich das so anfühlt. Und aber nicht, weil man sagt, das ist so geil, sondern. Na, lass mal was anderes gucken. Also ich glaube, der der steht bei mir ganz, ganz tief im Kurs tatsächlich. Also im Vergleich der erste, der be beste, wobei das natürlich hingesetzt ist, denn da ist überall noch ganz viel Luft nach oben wirklich jetzt mal. Und dann der zweite halt im Moment am schlechter. Finde ich jetzt den hier, fand ich dann besser, weil da wusste ich genau, ah ja, jetzt gibt's hier nur ruckzuck, ruck ist die Fresse dick. Gut,
1: ich stelle mich mal wieder gegen euch, denn für mich der Lieblingsfilm aus dieser Reihe ist Kong Sky Island. Ich finde auch Peter Jacksons King Kong famos, aber Kong Sky Island, mit dem hatte ich wirklich eine Menge Spaß. Ich mochte das Setting, ich mochte da sehr viele Ideen, die damit drin waren und am wenigsten gefallen, das habe ich ja schon erwähnt, fand ich halt so, King of Monsters war überhaupt gar nicht meins. Und damit würde ich sagen, es ist Fazitzeit. Welche Punkte vergeben wir?
2: Du weißt, dass ich das nicht mache. Mir reichen auch Punkte, ja. Wir sind, Kerle, Kerle vergeben Punkte. Dödel vergeben andere Dinge.
1: Mit solchen fantasielosen Leuten haben wir echt noch nie gecastet. Okay, dann
2: gibt halt eure komischen Punkte. <lacht> Du kannst am Ende uns ja mal zeigen, was du gibst. Ich bin schon ganz gespannt. Ich mache das kurz und schmerzlos. Dreieinhalb von fünf gibt es von mir. Ui. Ja, weil, weißt du, er macht ja, er macht ja. ja was er soll. Und ich glaube, er, ja. er kriegt auch einen Rewatch. Wenn ich den Heim, daheim nochmal als 4K habe, kann das Tempo selber bestimmen, habe ein schön gekühltes Malzbeer mit einer Scheibe Zitrone, dann ist das sicherlich nochmal spaßig.
3: Also, ich werde ihn mir definitiv auch noch angucken. Also, ich habe auch mal einen Spaß gehabt. Aber wie gesagt, es gibt nur so zwei größere Kämpfe und alles dazwischen lässt mich einfach über über diese Plotholes zweifeln, über die dünnen Charaktere, über die Convenience, wie man plötzlich dann ins geheimste Labor ohne, ohne Widerstand vordringen kann und all solche Scherze. Insofern, das sind die Abzüge und ich bin da nur bei drei Punkten.
1: Ich gebe auch 3,5 Fantasielose Moos für den <lacht> Film. Ich hatte damit echt meinen Spaß und wer weiß, was dieser Film bietet und das propagiert der Film wirklich aus allen Poren, der wird dann bestimmt auch Spaß haben. Wie gesagt, ab 1. Juli im Kino. Geht rein, wieder Kino. Geil. Und damit war es das von uns dreien. War meine Freude, mit euch über diesen Film zu reden. Es wäre mir ebenfalls eine Freude, wenn ihr den Telestammtisch bei Spotify abonniert und wenn ihr uns vielleicht eine positive Bewertung bei Apple Podcast da lasst, weil ansonsten kommt Olli Zilla vorbei und morgen und hauen eure Wohnung zu klumpen. Das wollt ihr ja auch nicht. Ich sage Tschüss, dann darf der Olli Tschüss sagen und dem Mo gebührt das letzte Wort.
3: Tschüss. Ja, Schaut ihn euch im Kino an. Ciao.
1: Es gibt Filmemacher oder Filmemacherinnen, die nutzen die post eines großen Blockbusters dazu, diesen Blockbuster fertigzustellen. Es gibt aber auch Filmemacherinnen, wie zum Beispiel Chloe Zhao, die einfach mal so in der Post-Production-Phase ihres Marvel-Blockbusters wie Eternals einfach mal einen Film dreht. Dieser heißt Nomadland, hat dieses Jahr einen Oscar gewonnen und kommt jetzt endlich in die deutschen Kinos und damit Hallo zur Besprechung von Nomadland, die ich nicht alleine bestreite. Mit mir sind da Christopher. Hi Christopher. Hey du? Und die Katharina ist auch da. Hallo Katharina. Hi. Und da Christopher mit dabei ist, weiß jeder, der den teele kennt, es kann nur einen geben, der die Synopsis macht, nämlich er. Deswegen hau raus, Christopher.
4: In Nomadland begegnen wir der 60-jährigen Fern. Sie ist vor kurzem Witwe geworden und davor lebte sie zusammen mit ihrem Ehemann in der Bergbaustadt Empire, die sich mitten in der Wüste von Nevada befand. Da wurde jedoch alles geschlossen. Die Leute dort wurden mittellos, verloren Haus und Arbeit gleich zusammen. Und daraufhin tut Fern etwas, was sie vielleicht früher schon immer mal machen wollte, aber nie so richtig konnte. Sie packt all ihr Hab und Gut in einen Van und reist quer durch Amerika, arbeitet mal hier, mal dort, lernt diverse Menschen kennen und ist auf einer Suche nach sich selbst und stellt sich dabei natürlich auch die Frage, was genau ist eigentlich ein Zuhause? Ist es ein bestimmter Ort oder ist es eben etwas, was man mit sich rumträgt, tief im Inneren? Und Fern macht dabei sehr viele bestimmte Entdeckungen bezüglich sich selbst und auch ihrer Umwelt. Vielen Dank. Ich hatte letztens folgende Situation, ich telefonierte mit einem Freund
1: und dieser war sehr angefixt von no Land*. den wollte er unbedingt gucken, ich hatte ihn zu dem Zeitpunkt schon gesehen und er hat mich gefragt, aber was passiert denn da eigentlich? Und eigentlich kann man ja schon sagen, so viel passiert in dem Film ja nicht. Ich empfand den Film nämlich als sehr ruhig, als fast schon meditativ und das ist ja immer so ein bisschen mit der Gefahr gekoppelt, dass so ein Werk relativ zäh, langatmig und durchaus auch langweilig wird. Ich muss aber sagen, dass mich der Film komplett gefangen genommen hat. Katharina, wie war es bei dir?
5: Ja, eigentlich genau gleich. Also ich habe heute noch überlegt, was passiert in dem Film eigentlich? Und dann war ich so, hm, nicht ganz so früh, aber ich kann mich erinnern, wie ich damals aus dem Kino raus bin, dass ich in so einem ganz eigenartigen... Ruhigen Zustand waren. Ich hab den mit einem Kumpel im Kino gesehen und wir waren beide so, hm, da ist nicht so viel passiert, aber wir sind beide so ruhig jetzt und das hat uns irgendwie so komplett dort damals und wir waren so wie so in so eine warme Flauschdecke backt und sich dann einfach hinsetzt und irgendwie so, was macht der Film mit einem?
4: Wie war es bei dir, Christopher? Ich weiß nicht genau, ob es. Daran lag, dass ich was anderes erwartet habe, also ich fand auch, das war interessant zu sehen, wie diese Frau einfach diesen Alltag da meistert und wo sie überall hinkommt und auch was für Gefahren sie da ausgesetzt ist, also langweilig kann ich auch nicht sagen, ich fand es interessant, nur ich habe gedacht, der Film würde mehr so in die Richtung schweifen, dass diese Missstände aufgezeigt werden. Dass Chloe Zhao einfach die Frage aufwirft, wie kann es sein, dass in einem so wohlhabenden Land Menschen so eine Existenz führen? Und das passiert hier eigentlich kaum. Die Gründe dafür, die werden gestriffen. Die, die werden genannt, aber die werden nicht weiter analysiert. Es geht einfach darum zu zeigen, das ist so ein Leben, was diese Frau eben führt. Es ist ein Leben mit Höhen und Tiefen wie jedes andere Leben auch. Und das hat mich schon auch dann bei der Stange gehalten. Ich kann diesen
1: Kritikpunkt verstehen, dass Land keine so richtige Kritik zulässt, also ich nicht zulässt. Also ich finde schon, dass der Film mit seinen Bildern schon sehr klar kommuniziert, was da gerade irgendwie nicht stimmt. Also wenn wir halt sehen, wie diese Leute da in diesem, was ist das, Amazon-Paketlager mhm. da arbeiten und ja selbst wirklich wie Nomaden auch leben. Ähm, aber stimmt schon diese Kritik wird nie richtig differenziert ausgesprochen ich für meinen Teil habe mir das aber immer so erklärt oder von mir aus auch schön geredet dass der Film ja durchaus ein Begleiter ist von Fern und auch immer wieder so ihre Sicht einnimmt und ich habe Fern als Person wahrgenommen die eines nicht möchte nämlich Mitleid
5: ja genau das was also ich mir auch dachte nämlich dass sie ja eigentlich ich meine sie hätte ja andere Möglichkeiten die sie aber auch nicht wahrnimmt das heißt Sie hat sich ja doch schon irgendwie dafür, auch wenn es irgendwie aus der Not heraus sich dafür entschieden und deswegen war es für ihre Sicht auch vielleicht auch einfach keine Notlage oder irgendwie Mischlinge, die man aufdecken muss, weil sie das ja so in gewissem Maßen dann so für sich entschieden hat, für sie das okay war.
4: Ja, das habe ich mir dann selbst auch damit erklärt. Du hast halt. In ihrer Charakterisierung klar verankert, dass sie dieses Leben irgendwo möchte, dass sie früher davon geträumt hat, aber dass halt das Leben mit ihrem Ehemann sie daran gehindert hat. Nicht, dass ihr Ehemann sie irgendwie daran bewusst hinderte. Sie sagt ja, sie hat ihn geliebt und sie hat äh, dieses gemeinsame Leben genossen, aber sie war irgendwo schon immer ein Mensch, der gerne auf dem Sprung war und einfach gerne unterwegs ist. Und klar, wenn man eine Person hat, die dieses Leben irgendwie gerne annimmt und nicht mit aller Gewalt versucht, da rauszukommen, dann lässt das schon weniger Raum für kritische Töne. Nur das hätte mir irgendwie das Ganze noch ein bisschen interessanter gemacht, wenn das mehr dabei gewesen wäre. So hat man halt das hier auf einer sehr subtilen Ebene und ja, ist dann irgendwo die Geschmackssache, was man davon dann mehr sehen möchte. Ich für meinen Teil habe mich auch ganz oft dabei erwischt,
1: dass ich bei einigen Szenen wirklich traurig war, dass mich so eine Art Melancholie gepackt hat. Nicht jetzt die Melancholie, dass ich mir dachte, ach, ich würde jetzt gerne auch so ein Nomade und würde durch die Wüsten streifen mit meinem Van, sondern dass ich mir wirklich dachte, ey, diese armen Menschen, die leben halt wirklich von dem, was sie gerade im Van haben und ziehen nur um die Lande, um irgendwelche Jobs zu machen. Also sie putzt ja auch Klos und solche Sachen. Aber trotz allem dachte ich mir auch immer, eigentlich ist es unfair, jetzt diesen Leuten mit Tränen zu begegnen, denn ich finde, das stellt der Film ganz schön raus, die sind halt auch wirklich frei. Die wissen, was das bedeutet, frei zu sein, die wissen natürlich, welche negativen Seiten das hat und ich finde, dass der Film diese negativen Seiten auch aufzeigt, die jetzt nicht unbedingt jetzt ganz vorne ins Lupenglas stellt, aber die sind frei. Und ich, mich würde interessieren, wie habt ihr das wahrgenommen?
5: Ja, eigentlich so ähnlich, es ist, es ist so bittersweet teilweise, also man sieht so, wie es irgendwie dieser Zusammenhalt zwischen denen ist und wie sie sich auch gegenseitig helfen und voneinander lernen und äh, um halt den Alltag zu meistern im Prinzip und sich irgendwie zu versorgen und so, und ansonsten denkt man sich halt, sie könnten es halt auch irgendwie anders oder ich will nicht sagen einfacher, aber vielleicht bequemer oder was sie immer haben, aber viele von denen, wie gesagt, haben das auch selbst gewählt und so, also, finde ich schön zuzuschauen, wie sie sich das aufbauen und wie sie dann zusammenhalten, wie sie lernen voneinander und wie sie auch immer wieder dieses, we see each other down the road, also, wieder sich trennen oder wieder zusammenfinden.
4: Ja, bitter sweet trifft das eigentlich ganz genau. Weil du hast diese stillen Momente, die zeigen, dass es kann ganz schön einsam sein, dieses Leben. Wenn sie irgendwo übernachtet in der tiefsten Kälte und dann wird ihr auch noch gesagt, aber sie dürfen hier auf diesem Parkplatz nicht übernachten, halt diese Unannehmlichkeiten, die damit kommen. Aber dann gibt es dann auch diese wirklich tollen Momente, wo ich mir dann auch gedacht habe, das würde ich gern erleben, halt einfach irgendwo in der freien Natur in einem See baden und sich treiben lassen und ein, eine Form von Freiheit genießen, die man so in seinem Alltag ja nie genießen kann. Es war schon ein sehr komplexes Bild, was da gezeichnet wurde. Und das, das stimmt, wie du sagst. Es hat dem Zuschauer praktisch verboten, mit diesen Leuten Mitleid zu haben. Weil es eben gezeigt hat, hier, diese Leute können auch Dinge tun, davon kannst du in deinem geregelten Alltag doch eigentlich nur träumen. Also
1: ich bin da auch echt hin- und her hergerissen. Weißt du, ich, weiß ich habe den geguckt und war so eigentlich würde ich jetzt ganz ehrlich eine ne Träne verdrücken, aber eigentlich wäre es komplett falsch. Ich glaube, dann würden mir die, die, die Leute, die da zu sehen sind, und das muss man ja sagen, viele dieser Leute, die da mitspielen, sind also wirklich Nomaden, die würden dann wahrscheinlich mit dem Finger auf mich zeigen und dann sagen, was soll die Kacke? <lacht> Was ich beim Film nicht gebraucht hätte, ist das Ende, sag ich mal. Am Ende erfahren wir nämlich durchaus ein paar mehr Hintergründe zu Fern. Aber ich fand, am Ende wird Fern für mich zu sehr offengelegt, zu sehr charakterisiert. Ich fand das davor immer viel interessanter, dass Fern immer noch so eine Art ja, Geheimnis umgibt. Ging es euch da ähnlich eh oder wart ihr eigentlich ganz froh, dass am Ende durchaus ein paar Karten auf den Tisch gelegt wurden?
5: Also ich mochte das Ende so, wie es stattgefunden hat eigentlich. Ich mochte das, was man am Schluss dann gesehen hat und wie das dann alles so zum Ende geführt wurde. Ich kann aber auch verstehen, wenn man dieses Geheimnis gern einfach für sich mitgenommen hätte und sich da selber drüber Gedanken machen kann.
4: Ja, das Ende beziehungsweise Ferns Charakterentwicklung ist wohl das, sagen wir mal, filmischste, das Hollywoodischste an dem Film. Denn wenn auch der Handlungsverlauf es nicht ist, Fern hat eine ganz typische Character-Arc. Sie hat ein bestimmtes Trauma oder etwas nicht verarbeitetes, Trauma ist zu so übertrieben, sie hat einen bestimmten Schmerz, den sie mit sich rumträgt und man kann sagen, sie kommt am Ende damit ins Reine. Das ist so der äh, gewöhnlichste dramaturgische Kniff, der hier angewendet wird. Hat mich jetzt nicht gestört, kann ich aber einsehen, wenn einem das nicht gefällt. Aber ich fand halt schon gut, dass der Film wusste wo man dann auch enden solle. Weil ich habe immer hm. das, das Problem mit vielen Indie-Produktionen, ich habe immer den Eindruck, de, den ist beim Schreiben irgendwie nie wirklich ein gutes Ende eingefallen. Und dieses Nicht-Ende soll dann irgendwie aber künstlerische Intentionen ausdrücken. Und dabei ist den einfach nur nicht eingefallen, wie wir das jetzt zu einem äh, dramaturgischen Höhepunkt bringen können. Bei sehr vielen Indie-Dramen empfinde ich das so. Hier fand ich aber, ja das ist jetzt, wir, wir, haben die Reise da gestartet und wir enden die Reise hier. Und was sie als Person betrifft, passt das einfach.
1: Was ich dem Film wirklich gebe, und da fand ich ihn wirklich herausragend gut, ist seine Ästhetik beziehungsweise seine Bilder. Kamera führte Joshua James Richards, der entweder der feste Lebenspartner oder sogar Ehemann von Chloe Sau ist. Und die Bildsprache oder die Bilder an sich sind irgendwie echt eine Wucht. Es ist keine keine imposante Visualität, die der Film hat, aber sie ist, es fühlt sich so organisch an, so, so so treibend irgendwie. Es ist ganz seltsam zu beschreiben, aber ich weiß noch, dass ich mir wirklich dachte, meine Fresse, das ist mit einer der schönsten Filme, die ich seit Langem gesehen habe.
5: Ja, und es, es fühlt sich alles irgendwie so... Ich weiß nicht, so nah an, man, ist so, also man ist also nachdem man halt immer an ihr, an ihr Leben verfolgt ist, das auch logisch. Aber auch die ganzen Bilder und so, ich kann mich noch so einen Sinn erinnern, wo sie dann an dieser an diesem Meer an der Klippe und so ist und das ist einfach, das schaut so schön aus und man weiß ganz genau, was irgendwie damit vermittelt werden will. Das ist beeindruckend. Ja,
4: der, der entwickelt schon einen sehr schönen Flow, das stimmt. Der, der, der hat man nicht irgendwie das Gefühl, der muss erst irgendwas etablieren, bevor die Geschichte Fahrt aufnehmen kann. Das ist schon sehr am Anfang präsent. Der hat einfach auch einen sehr guten Schnitt. Eine Sache möchte ich noch kurz erwähnen. Stu, du hast am Anfang gesagt, Chloe Zhao hat den irgendwie inzwischen zwei anderen Filmen gedreht oder in der post von etwas anderem? Oder wie war das?
1: Also mein Kenntnisstand ist, dass sie Eternals abgedreht hat und dann ja. in der post halt No Land gedreht hat, genau.
4: Ja, dann macht das ja Sinn, meine Vermutung. Weil Fox bzw. Searchlight Pictures, die äh, das Indie-Label hier von 20th Century Fox gehört ja nun mal auch wie der Mutterkonzern zu Disney. Und Chloe Zhao hat demnächst ja einen Marvel-Blockbuster in den Startlöchern. Und dann gab es ja an einer Szene einen Moment, da ist Fern in irgendeiner Kleinstadt. Und es ist ja nun mal im Jahr 2012. Und dann geht sie an einem Kino vorbei, in dem <lacht> The Avengers läuft. Die Kamera hält da so intensiv drauf an diesem Kino, an dem sie da vorbeigeht. Also das kommt mir nicht zufällig vor.
5: Und ich weiß auch, dass bei der Szene so ein, so ein Lacher durch das ganze kino mir gegangen ist.
4: <lacht> Klar. Ich denke schon, das war aber ganz, ganz feste Absicht. Habt ihr noch was zu Nomadland?
5: Nein, ich hab alles
1: gesagt. Ich auch. Gut, dann können wir zum Fazit kommen. Und bevor wir zum Fazit kommen, die obligatorische Frage, welche Punkte vergeben wir heute?
4: Äh, Platte Reifen. <lacht> okay.
1: <lacht> <lacht> Gut, Christopher, dann darfst du den Anfang machen. 0 bis 5 Platte Reifen. Wie viel bekommt Nomadland von dir?
4: Ich gebe 3,5 Platte Reifen, weil die Geschichte hat mich schon berührt. Es waren Einblicke in eine Subkultur, die mir größtenteils fremd ist. Es gab schöne Bilder und so weiter. Nur irgendwie hätte ich mir mehr gesellschaftskritischen Biss gewünscht, also das ist ein Vorwurf, dem kann ich dem Film selbst nicht wirklich machen, das ist wohl einfach etwas, was ich davon gewollt habe, was der Film aber nicht anbietet, aber das wäre so der Punkt, der das Ganze für mich auf ein nächstes Level gehoben hätte. So wie es ist, äh, schöne runde Sache, würde ich auch jedem empfehlen, aber weil ich mir hier und da was anderes drunter vorgestellt habe. 3,5 Platte Reifen von mir.
5: Ich gebe mein ganzes Auto, also 4 von 5, weil ich bin froh, dass es dass er nicht so gesellschaftskritisch war. Also, dass es eher subtil gemacht hat und nicht so irgendwie mit der Faust aufs Auge. Und ich hatte eine echt gute Zeit. Es war ein sehr schöner Film. Ich kann wirklich auch nur jedem empfehlen, der den irgendwie auch im Kino sehen kann. Ja.
1: Es tut mir jetzt ein bisschen im Herzen weh. Ich muss mich da Katharina anschließen und <lacht> ich mag das nicht gerne, denn Katharina und ich, wir mögen uns beide nicht. Das haben wir jetzt so geschlossen. <lacht> <lacht> ich gebe also auch vier von fünf Plattenreifen. Ich kann die Kritikpunkte verstehen, die Christopher genannt hat. Ich möchte aber noch hinzufügen, dass der Film trotz allem wirklich ein sehr humanistisches Werk ist. Deswegen von uns allen dreien eine Empfehlung für Nomadland. Könnt ihr in den deutschen Kinos sehen, in denen, die halt jetzt schon offen haben oder halt eben am 1.7. auch bundesweit. Damit sind wir am Ende. Ich bedanke mich bei euch da draußen fürs Zuhören. Ich bedanke mich bei meinen zwei Mitstreitern fürs Mitmachen. Ich sage Au Revoir und, und dann darf die Kathi Tschüss sagen und dann der Christopher. Tschüss.
4: Ciao, ciao. Auf Wiedersehen.
1: Viele wissen es ja nicht, aber die meisten vom Telestammtisch sind eigentlich pensionierte Super-Spezialagenten, die mit einer Büroklammer mühelos zwölf Leute umbringen können. Aber weil wir der Gewalt abgeschworen haben, machen wir jetzt Filmpodcasts. Und wir sind da aber nicht alleine, sondern es gibt viele Leute, die früher mal irgendwie echt Hardcore-Killer waren und jetzt ein ganz normales bürgerliches Leben führen. Einer davon ist Bob Odenkirk in der action Nobody, die am 1. Juli endlich in die deutschen Kinos kommt und ich habe sie gesehen, hallo, ich bin der Stu. Und ebenfalls gesehen hat ihn der Patrick. Hallo Patrick. Hi. Patrick, kannst du uns kurz beschreiben, worum es in Nobody geht? Es geht um Hooch. Der ist jetzt mittlerweile
6: Familienvater und regelt sein Leben mehr schlechter als rechter. Also bei der Ehe ist die Luft raus. Und er dümpelt eigentlich nur so, so vor sich hin. Und plötzlich gibt es einen kleinen Raubüberfall bei sich zu Hause. Er macht eben nichts, weil er hat dem Ganzen abgeschworen. Aber nachdem er dann feststellt, dass diese Einbrecher das Kitty-Cat-Armband seiner Tochter gestohlen hat, ist für ihn klar, nee, das kann so nicht weitergehen. Und er
1: geht auf einmal auf einen ziemlichen Drachfeldzug. Ganz genau. Der Film wurde inszeniert vom russischen Regisseur Ilya Nicehuler, ich weiß, ich habe das garantiert falsch ausgesprochen, aber sei es drum, der vor ein paar Jahren für Furore im Genre sorgte mit seinem, ich nenne es mal Ego-Shooter-Film Hardcore und das Drehbuch stammt von einem gewissen Derek Holstead, seines Zeichens der geistige Vater von John Wick und ich finde, das merkt man durchaus an, denn man könnte Nobody auch grob beschreiben als John Wick in komisch, oder?
6: Ja, oder eben so eine Seitenstraße bei John Wick, wo ein Bürokrat mal an seiner Stelle ist.
1: Genau. Dieser Bürokrat, du hast ihn schon erwähnt, Hutch, wird gespielt von Bob Odenkirk, käme natürlich als Saul Goodman aus Breaking Bad und natürlich Better Call Saul. Und alleine Ihn zu sehen, finde ich, lohnt schon den Kinobesuch. Denn ich hätte es nicht gedacht, Bob Odenkirk macht sich in den Action-Sequenzen wirklich außerordentlich gut. Oder siehst du das anders? Hey, mir macht Spaß auf der einen Seite.
6: Er hat das halt auch von Better Call Saul erprobt, dass er diese Charaktere spielt, bei denen es innerlich brodelt. Und wenn er dann zum Schuss kommt, im wahrsten Sinne des Wortes, dann freut
1: man sich mit ihm und geht da auch mit. Was ich ja total interessant finde, ist, dass diese Art von, ich nenne es mal, john wick filmen in letzter Zeit wirklich vermehrt auftreten. Ich fällt ja zum Beispiel auch die Equalizer-Filme ein mit Dice Washington, die ja ähnlich eh gelagert sind. Also da geht es ja auch um eine Person, die, ich sag mal, 0815 tut, aber in Wirklichkeit auch so ein ja Profikiller-Superspion ist. Und Nobody schlägt sich auch in diese Kerbe. Du hast schon gesagt, so eine Seitenstraße von john Wick. das ist eigentlich eine sehr schöne Beschreibung. Und der Film ist sich dem aber auch bewusst und weiß auch, wie er sein Publikum bekommt und das ist halt zum einen mit der Hauptfigur, gespielt wie gesagt von Bob Odenkirk, der das hervorragend macht und zum anderen die Actionsequenzen. Die Action ist ein bisschen anders gelagert wie bei John Wick, es wird also auch viel geballert, es wird aber auch viel Hand-to-Hand-Combat und es dauert ein bisschen, bis wir wirklich so die richtig erste große Action-Szene zu sehen bekommen. Wenn die aber kommt, dann muss ich sagen, liefert der Film also wirklich ab. Diese Bus-Sequenz ist wahrscheinlich eine der besten Action-Szenen, die wir dieses Jahr zu sehen bekommen werden. Es ist halt trotzdem, auch wenn es ein bisschen braucht, bis irgendwas passiert,
6: es macht trotzdem Spaß, weil man Bob Odenkirk eben gerne dabei zusieht. Und ja, ich mag auch dieses Back to the Roots, die handgemachte Action. Wir haben Michael Ironside in der Nebenrolle. Wir haben Christopher Lloyd in der Nebenrolle. Das ist richtig schön altmodische Action,
1: die ich gerne sehe. Also ohne großes CGI-Blut, das fand ich das angenehme. Wobei man schon sagen muss, dass Christopher Lloyd jetzt nicht gerade als Actionstar bekannt ist. Aber den haben sie auch relativ schön untergebracht in dem Film, hin und wieder wirkt es so ein bisschen nach, ja, Nostalgiegewichse, aber nur selten. In den meisten Fällen bekommt der Film es echt ganz gut hin, halt, dass er einfach seinem Publikum spaßige, unkomplizierte Action serviert, die auch durchaus einen gewissen Härtegrad hat. Ich könnte mir vorstellen, dass Nobody früher nicht bei der FSK 16 durch die Altersfreigabe gekommen ist. Nichtsdestotrotz, ja, macht das eigentlich im Grunde, alles Spaß. Wie gesagt, man braucht ein bisschen Zeit. Also wer jetzt nur den Film guckt für die Action, der muss ein bisschen Sitzfleisch mitbringen. Es dauert ein bisschen. Dann liefert der Film aber ab. Vielleicht kann man äh, kritisieren, dass diese Bussequenz nicht nur die erste große Actionsequenz ist, sondern auch schon gleich die beste. Ich finde aber, alles, was danach in Action kommt, überzeugt durchaus auch. Ich finde, das Finale
6: hat auch nochmal eine schöne größere Actionsequenz. Aber an sich Stimmt das schon, dass das mit dem Bus schon eine der größeren Sequenzen ist? Da fällt einem aber halt auch auf, dass unser Hauptcharakter halt wirklich kein Normalo ist. Das, was der da an Messerstichen wegsteckt, es wird kein Normalo so überleben. Als generell, das ist eine lockerere Art als bei John Wick. Da steckt da einiges mehr weg.
1: Ja, also John Dick ist dann wirklich wesentlich ernsthafter. Nobody ist dann eher ein bisschen lockerer. Was beide Filme aber auch noch gleichsam haben, ist beide versuchen so eine Parallelwelt aufzubauen. Bei John Wick wurde das hier in, den, in den drei Teilen schon wirklich recht ausformuliert. Einige finden ja auch mittlerweile, dass es zu sehr ausformuliert geworden ist. Und bei Nobody ist das noch so in der Anfangsphase. Aber es ist ganz interessant, was man da so sieht. Und vieles wird nur angedeutet. Und ich finde das eigentlich auch sehr ansprechend. Ich
6: finde das smart. Das sorgt für diesen ein oder anderen unerwarteten Gag, der dann kommt. Weil man dann merkt, okay, da ist ein bisschen mehr dahinter. Und auch, dass unser Hutch eben eine ziemlich üble Vergangenheit hat. Das kommt dann auch nach und nach mehr raus, sobald er mehr in die Action
1: involviert ist. Was ich ein bisschen schade fand, ist, dass sie es aber nicht geschafft haben, ihm einen gleichwertigen Gegenspieler zur Seite zu stellen oder ihm gegenüber zu stellen. Nobody, also Hutch, legt sich ja mit der Russen mafia an. Auch mehr so zufällig Und dieser böse Russenpate ist halt Klischee hoch 10, hat natürlich so ein paar seine Momente, also wird natürlich auch gezeigt, der ist auch relativ unberechenbar und neigt zu ja Wutausbrüchen. Das haben wir alles schon auch tausendmal gesehen und ich muss auch sagen, ja, also es funktioniert. Aber ich finde, im Bereich der Schurken hat sich jetzt Nobody jetzt nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert. Der Schurke, der hat sichtbar
6: Freude daran, aber die Messlatte bei action schurken ist halt so hoch, dass er da halt so ein kleines Lüftchen ist. Er ist
1: zweckmäßig, das war's. Ich will dem Film das aber gar nicht so sehr vorhalten, weil zweckmäßig heißt halt auch meistens, es funktioniert und äh, das tut's halt auch würde mir halt nur wünschen, wenn sie jetzt Nobody auch fortsetzen, und das sieht momentan wohl alles danach aus, dass eines Tages ein zweiter Teil kommt, dass sie da vielleicht ein bisschen mehr Sorgfalt äh, reinlegen, weil dann hätte Nobody für mich durchaus den letzten Schritt gemacht, dass ich wirklich da gesessen hätte, im Kino und gesagt hätte, boah, Leute, ganz ehrlich, ich hatte jetzt wirklich 92 Minuten den Spaß meines Lebens. So ist Nobody meiner Meinung nach eine wirklich feine Actionkomödie, die man sich sehr gut angucken kann, wenn man was übrig hat für das Genre will aber auch ehrlich sein und sagen letztlich ist das kein Film, der einem längere Zeit in den synapsen kleben bleibt.
6: Der Film ist eine gute Möglichkeit, wenn man jetzt ewig lang wie ich zum Beispiel kino -abstinent war und dann wieder reinkommt, dann ist das eine schöne äh, ist das eine schöne Zerstreuung mit der man wieder startet.
1: Das auf jeden Fall. Und wie gesagt, der geht auch nur 90 Minuten. Das heißt keine Überlänge wie jetzt die letzten Fast and Furious Filme. Er ist auch teilweise sehr schön fotografiert. Ich habe den Namen gerade nicht auf dem Zettel, aber die Kamera führte der Stammkameramann von Ari Aster und der hat durchaus ein paar hübsche Einstellungen. Also man darf jetzt keine visuelle Schönheit erwarten wie jetzt bei Midsummer oder Hereditary, aber ich finde, man merkt schon, dass da auch ein Könner hinter der Linse aktiv war. Ich finde
6: sogar angenehm, dass noch die Welt so klein
1: gehalten wurde, dass du
6: jetzt nicht wie bei John Wick zwei oder drei dann denkst, okay, da kommt jetzt ein Spin-off, da kommt jetzt ein Spin-off, da kommt jetzt ein Spin-off. Die können das von mir aus ruhig ein bisschen kleiner halten und die Welt so ein bisschen mehr Fleisch auf die Rippen packen. Allzu viel würde ich da auch nicht brauchen. Ich denke, allzu viel gibt dieses Franchise dann auch nicht her.
1: Also, wie gesagt, es ist sehr schön, Bob Odenkirk zu sehen. Der haut hier wirklich einen raus und haut auch wirklich einen rein, mehrfach. Ähm, die Action-Szenen sind toll. Er ist wirklich teilweise sehr amüsant. Er hat jetzt nicht so unbedingt so die ganz großen Gags, aber es ist so ein durchgängiges Schmunzeln. Und letzten Endes finde ich, ist das ein sehr angenehm zu guckender Action-Film und Action-Komödie. Wohlgemerkt immer mit dem, ähm Zusatz wirklich auch eher was für Genre-Liebhaber. Also wer jetzt dem Actionfilm film nicht äh, so zugeneigt ist, aber Bob Odenkirk mag, der sollte vielleicht dann lieber warten, bis der Film auf DVD oder einem Streamingdienst erschienen ist. Ich würde sagen, irgendwann. wir sind jetzt mittlerweile ja im Genre der
6: John-Wick-Filme. Und da würde ich sagen, man guckt sich die Filme, wo man die Darsteller am ehesten mag, weil das dann noch mal so einen gewissen Bonus hat. Also, ich weiß, dass bald auf Netflix Gunpowder Milkshake kommt. Da haben wir Karen Gillen in der John Wick-ähnlichen Rolle. Also, man sollte da gucken, welche Darsteller man da am ehesten mag und dann mit denen die John Wick-Variante schauen.
1: Bevor ihr euch jetzt Gunpowder Milkshake vormerken wollt, bei Netflix, da hier erwähnt, der erscheint überall auf der Welt auf Netflix, aber nicht in Deutschland. In Deutschland kommt er diesen Sommer oder diesen Herbst ins Kino. Also, seid dem bitte gewiss. Das war eine Serviceleistung vom Telestammtisch. Dankt uns später. <lacht> Okay, mein Lieber, ich hab nichts mehr. Hast du noch irgendwas außer dem Fazit, was du jetzt loswerden möchtest zu Nobody? Ich find's lustig, wie lang Christopher
6: Lloyd uns als alter, grummeliger Vater begleitet und man trotzdem immer noch
1: schmunzeln muss, obwohl er eigentlich seit Jahrzehnten gefühlt dieselbe Rolle spielt. Das fand ich äh, lustig. Was ich interessant finde, ist diese ehemaligen Geheimagenten oder super wie die ihre Häuser immer fertig machen für irgendwelche spontanen Angriffe von Bösen. Wo ich mir manchmal auch denke, ganz ehrlich, was passiert denn, wenn dein kleiner Sohn deine kleine Tochter aus Versehen auf den falschen Knopf drücken?
6: Oder wenn der kleine Sohn aus Versehen die Schallplatte eingelegt hätte.
1: Ja, genau, die falsche <lacht> Schallplatte eingelegt und zack. Okay. <lacht>
6: Aber da, da sind ja, okay. wir schon wieder bei diesem Paradox, auch bei der Wayne-Villa. Was wäre, wenn da einer aus Versehen mal Klavier gespielt hätte? Oh, shit. Da wäre die Betthöhle aufgeflogen.
1: Ja, bestimmt. stimmt. Naja, okay. Also an alle äh, Superhelden und äh, ehemaligen Supergeheimagenten draußen, sichert eure Häuser gerne ab, aber passt ein bisschen auf, äh, ne? weil manche Sachen sind gefährlich. Die könnten dann, naja, nach hinten losgehen. Oder bräuchten eben noch mal eine spezielle
6: Idiotensicherung, dass man es in der letzten Sekunde
1: abbrechen könnte. Apropos Idiotensicherung abbrechen. Ich glaube, wir sollten zum Fazit. <lacht> wir vergeben heute Luftröhrenschnitte. Du kannst vergeben 0 bis 5 Luftröhrenschnitte, Patrick. Wie viel gibst du? Ich vergeb. Drei von fünf
6: Luftröhre-Schnitten, wer Bob Odenkirk mag, kann den gerne nochmal eine 0,5 draufschlagen, der ist grundsolide, aber er kann sich eben nicht mit den aktuellen Action-Standards messen.
1: Ich gebe dreieinhalb Luftröhrenschnitte, sogar also so einen leichten Hang zu der vier. Ich fand ihn sehr amüsant, sehr kurzweilig. Bob Odenkirk, wie gesagt, ist wirklich grandios in dem Film. Die Action-Sequenz im Bus ist wirklich toll. Hab schon länger im Kino nichts mehr gesehen, was mich actiontechnisch so abgeholt hat. Danach sind die Actionsequenzen immer noch gut, aber reicht nicht mehr heran. Nichtsdestotrotz ein echt schöner Actionfilm oder Actionkomödie. Wenn ihr dafür was übrig habt, gibt Nobody auf jeden Fall eine Chance. Und damit sind wir am Ende. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Ich bedanke mich bei Patrick für deine Zeit und Expertise. Gerne. Und wenn ihr den Telegramm unterstützen wollt, dann könnt ihr uns gerne folgen bei Spotify oder uns eine positive Bewertung bei Apple Podcasts lassen. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Adieu. Und dem Patrick gebührt das letzte Wort.
0: Dossi Daniel. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende.
1: Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt.